0: 欢迎来到小宇宙大爆发，生活烦恼一一揭发。大家好，我是莹婷。全球股市啊，战战兢兢，好像在走钢索，走的小心。但就在这个时候，大家强烈关注的台股，哎、欸，依旧停在那一万五。虽然我们录影这一天，这一两天，其实台股表现比较差一点点。但很多的纯股族，不要以为我不知道，其实你跟我一样都在等。现在是捡便宜的好时机吗？是不是有可能，仿佛还要继续往下走一点点？如果现在进场，有没有可能就是我没有捡到真正的？便宜呢？啊，万一这个时间点我真的手痒要来进场，该怎么来调节？那接下来怎么看待我们的台股呢？今天我们就好好来、呃、研究一下接下来整个台股的行情，以及你在等除夕行情吗？什么时间点是最适合进场？今天两位加入我们的达人好朋友们，首先欢迎嘉俊老师 ，Hello， 英婷好，永年老师好，<笑>各位观众大家好，还有我们施工永年老师，啊，你好，
1: 各位观众朋友大家好。
0: 啊，看到你们两个我就放心了哈，因为我今天好算是一个聪明的调节，一个是稳健存股，一个是我在这个存股的 moment 当中呢，我也可以呃小小的短线进出一下哈，开心一下，<是的 S 1> 也不用太紧张哈。<笑>我们接下来就要看看哈，如果你接下来要进场的话，台股有五大重点，你只要掌握住，基本上不太会出乱子哦。哪五大重点你一定要追呢？第一个就是景气灯号，我们今天录影的时候呢，已经确定了，又来一个蓝色。
2: 对，刚刚音频不是讲说，到底有没有机会低接？嗯，我觉得这真的是要看了。也许我们可以从几个方向去观察，不是我们说要涨它就涨，要跌就跌。第一个，我们刚刚讲说景氣的訊號燈，景气的讯号灯刚刚公布的，就是我们呢在二月的这个讯号灯已经连续。四个蓝灯了，又
0: 来一个蓝的，对
2: ，已经连四四个，然后它的综合的这个分数呢，已经降到十分，这个十分是从二零零九年四月份以来哦，到现在十四年来最低的分数。嗯，所以我们可以看到，其实这个景气的讯号灯跟股市是有有关联的，在这边我们可以看它慢慢的从之前那个新冠呃疫情的时候，然后慢慢灯转。绿，然后转红，我们股市是从一万两千点慢慢转到一万八千点这边，嗯，那现在又下来了，然后又有四个蓝色的灯，哦、你想想看，除非说这个灯能够转换，代表我们景气好起来，嗯，景气不好，你觉得股市真的会好到哪边吗？我觉得这个是一个要观察的重点。另外一个，我们就
0: 是要持续关注就是联准会的利率会议了哈，要看什么呢？就是我们来讲五月四号了。
2: 对，那其实你要讲到五月四号之前，先不要跳到那么快，嗯、我们先跳到三月份哦。嗯。我们三月份它不是公布升息一码？对。那升息一码，它的这个利率利率的区间，它其实从去年是零 percent， 嗯，然后到今年呢，它已经增加到现在，它利率区间已经到四点七五到五 percent， 嗯，有没有很高？嗯。然后我们的央行，它其实也跟进了半码。是，那时候我们已经连五升了，嗯、然后我们的重贴现利率也聊到来到了一点八七五，所以其实它整个利率都是调高的。<對>那大家你我们刚刚不是讲说五月四号是不是升息的尾声？嗯、我觉得升息的尾声就算它停也还停，只是一个停止，就是按暂停键，它必须要是开始降息。嗯嗯你没有降息，我觉得那个资金它不是一个好像一个准备要宽松的趋势，嗯，所以在这边这是第二个要注意的，
0: 就是如果现在停止升息当然是好事，但我们更期待就是降息，降息
2: 对台股会比较有利一
0: 点，<對>这要持续的观察是，再來就是银行倒闭风暴、喔、对我们的冲击
2: ，会不会后面有更多的银行倒闭嘞？呃，那我你既然问了这这个，我我想引用一个巴菲特，他很有趣的，他讲过一句话，他说啊。厨房里面不会只有一只蟑螂， oh, <笑><笑>你看到一只蟑螂，应该还会有很多只蟑螂，但不不一定能够用在银行这个地方。但是你要去想哦，在美国，好、哦，就是这个硅谷银行倒闭，后来又连续几个中小型的银行也其实没有倒闭啊，就是挤兑风波。然后在美国，呃，在欧洲的瑞士信贷银行也出现问题啊。所以这里面我觉得其实它有很多岌岌可危，只是好像暂时被 hold 住了。那如果 hold 没有 hold 住的话，后来后面可能会有连锁的反应。嗯、那在这边，我觉得还有一个它里面并没有写到的，就是投资人的群体的这个集体的意识。你不觉得现在就是不管美国或者是台湾，全球对于未来的景气的观望，好像都是比较悲观的。嗯，那这时候如果不小心再来个什么黑天鹅，我觉得那个股市要下跌的机会就很大。
0: 嗯、永林老师，其实这些都是我们平常时可以去参考的一个方向跟指标，对不对？對但是因为接下来很重要，第一季的财报是就要出来
1: 了，<是>对不对？
0: 對那我们的看点是什么呢
1: ？好，我要注意。那么我们就要看了哈，因为第一季呢，通常都叫做吹牛行情。嗯。第一季有行情的话，就两种，一个是吹牛，嗯、一个就是资金。好、嗯嗯哦，那今年呢，刚好两个都有啊、哦。那是我讲。两个都有，好像有点怪怪的。那是不是讲说每一家上市公司都在吹牛？都在吹牛。OK， 好。那其实呢，呃，到了第一季财报公布出来的时候，到底谁在吹牛，谁是玩真的？好，谁是讲真话？那么到时候就一翻两瞪眼了哈。嗯、那所以呢，这一个第一季财报呢，它是从四月一号开始，一直到五月十五号啊结束。所以在这一段时间里面呢，就是我们。正是我们呢可以捡股票的时候，挑选股票的时候，因为呢，如果他在之前讲说哇，我今年一定非常好，非常好，然后呢，第一季财报一出来根本不能看的话，嗯、那你就知道这只股票<了>这个诚信有问题，就不用再去管它了。嗯、对那可是呢，像是以前大力光，每一次他的财报都。讲得非常的诚实哦，嗯、那这种股票你就可以值得信赖哦。嗯、那所以呢，呃，这个是检视这个个股的这个诚实度的时候。一
0: 到三月就是我们的做梦行情嘛，<對 S 1> 我们可以自己在努力的做梦、幻想一下，对不对？没有错。那三月底就见真章，差不多了。对,
1: 對，四月就开始就要开始见真章了哈、哦。嗯、所以呢，要这边可以刚刚好在四月到五月十五号之前呢，是选股的最好的
0: 。我们可以去检视了哈。<對 S 1> 再来就是除权息行情，这个真的要。哦、好好来回答一下大家，<是>大家都在观望
1: 。这个呢是非常重要的哈，就是说每年有没有除全席的行情哈？嗯、当然有一种叫做除夕前的行情，嗯、有一种叫除夕后的行情。<對>那到底有没有呢哈？一般来讲哈，大我们现在最近的这几年大家都在看台积电因为台积电它每一季配席，那所以呢现在大家就在看，如果呢台积电它能够秒填席，嗯、秒填席。这其实秒秒不秒填席，哈，这不是很重要，重点是在于说，我今天填席之后，我能不能继续往上走？是台积电，如果它填席之后还能够继续往上走的话，那么我们就可以期待，就是说后面会跟着有一波这个除息行情。嗯，那这个行情就可以值得期待了。那可是反过来讲，如果台积电呢，它虽然秒填席了，可是呢，当天是开高走低收黑的话，哎，这个。就会呢，让大家很害怕了，信心会
0: 很不足哎、欸。对
1: 对，因为台积电它每一季出席哦，因为它配等于它的殖利率非常低，大概一趴左右。嗯、那你要填席其实是轻而易举的事。嗯、如果这么简单的事情都做不到的话，那表示呢整个大环境都不好，所以大家就会比较担心了
0: 。对，但是我们纵观的这五个方向，这五件大事，大家追踪，我发现好像这个回档机会是有的，也就是大家要捡便宜。我觉得机会就在最近，最近要真的认真的观望一下。<笑>但如果说好，现在撇开我们的进场，还有这个投资人真的要呃好好做规划化，永年老师<是>有没有给他一点建议啊？就是我们可以有比较稳健一点，现在有低阶的好机会吗
1: ？OK， 好，就是说呢，我认为呢，到四月份左右的话，嗯，应该是有机会看到一万六千三到一万六千八的。哦，因为应该有机会。那当然，我们因为碰到这次碰到这些银行的这个国际银行的事件哈，所以呢，稍微有一些的阻碍。可是我觉得。应该还是有机会了，好，应该还是有机会。所以这一波呢，我们就要看它拉回来的话，如果能够守住月线，月线的位置大概在一万五千六百三十点左右。如果能够守住月线的话，还是有机会来挑战一万六千三左右这个指数啊，哈。那所以呢，简单的讲就是，如果说在喜欢做短线的话，你就看如果达到这个月线能够守住的话。在那边稍微减一点股票，应该风险不会太大。可是呢，如果以长期来看的话呢，我是觉得说，呃，四月、五月以后呢，可能就会进入一个区间震荡的一个走势了啊、哦。因为到时候呢，呃，反正各种事情都会发生了哈、哦。那我们就值得继续观察。重点在于今年的第四季。对。第四季哈，因为为什么说第四季呢？因为第四季，因为明年的一月。我们要选总统，所以第四季就是大家都会想说，哇，有没有这个选举行情啊？嗯、对不对哈？这是一个。第二个呢，就是呢，因为今年哈，因为这一些的银行的事件，所以导致大家对于这个联准会呢，会不会在今年降息，他都开始呢抱一点希望哈，就是、说，哎，会不会降息？好，那虽然到目前为止，鲍尔还一直非常的嘴嘴巴非常的硬哈，<對>就是说我不会降息，我要到明年再说哈。那可是呢？万一到时候发生了一些事情，它不得不降息的话，<对>那么这个股市呢？我们台完股市，我认为有机会到一万八到一万九。哦，好、哦，为什么？因为就像刚刚金玉老师讲的，你这个现在呢最大的问题出在哪里？没钱嘛，资金紧俏嘛，嗯、对不对？那你现在 QE 一放钱出来的话，这个问题所有的问题都解决了，就、嗯、立刻会拉起来。嗯、可是万一不小心呢？它就是不肯降息，是
0: 怎样都不降
1: 。对，怎样都不肯降息的话，那么我要提醒大家一下，你这个不肯降息，可是它的他虽然它停止升息了，可是它的利率还是维持在这么高的水准。<是>所以现在会发生的事情，以后还是会继续发生，因为大环境没有改变。嗯、哦，就银行倒闭啦，或者什么样的事情，还是会层出不穷。所以呢，到时候我认为说，它有可能会回档。大回档，
0: 回档到九千三哦。
1: 呃，我们看一万点附近好，但<笑>大家心情会比较好一点。<笑> OK。好，<對>如果
0: 我们就有这样子的预期，因为大方向看，嗯、可能朝这个方向是很高。是。那老师有没有帮我们推荐一下，如果真的要低阶的一些股票
1: ？OK。好，那么其实呢，我会比较建议哦，我们在选股的方向，我比较愿意选那些不受、不会受到通膨。或者是金融危机影响的这种产业，嗯，那有两个产业呢，可以值得参考，一个是军工，因为他们的国防预算是去年就已经算了，嗯、今年就已经拨下，已经拨款的，款嗯、对，嗯、所以呢，你再怎么样都不会影响、嗯，是哈、哦，这个是不会受影响的。另外一个呢，就是生计，生计里面呢，我是讲的是制药股
2: ，哦，制药股，哎
1: ，制药股或者是呢医疗器材的股票，嗯、那为什么呢？因为。我这样子讲了，现在缺鸡蛋，我们就是大不了啊，我一天本来一天吃两个蛋，我现在一天吃一个蛋，或者我不吃都没关系。可是对不起，你生病的时候，你说都太贵了，我不要吃药，不行。不对啊，是不是？嗯、所以呢，对于这一些呢，必须要吃的哦，必须要用到的，像是这个台药，它是属于制药股啊。<是>那它是呢做一条龙式的生产，包括帮这些客户呢设计新药。然后研发新药出来，然后呢生产制造，然后呢就销售给这个客户。也
0: 就它有原料药，对不对？对，朝这个方向
1: 。啊，对，原料药，然后它学名药，它都有在做哈。哦嗯、那这张股这个是月线大家可以看一下，它月线呢，其实它已经站上所有的中长期的移动均线呢，已经四个月了哈。到目前为止四个月。那最重最重要的重点在哪里？最重要的重点是它去年呢，它的 EPS 只有三块四毛。嗯。那可是它前年多少？它的 EPS 是多少？是十块多。嗯，所以它去年呢是大幅度的下，它的 EPS 大幅度的下滑，所以它的股价呢也从这个一百一十五块哈，一百一十五块附近一路跌跌到四十四块两毛。哦，它是因为因为它的这个 EPS 大幅度的下降，可是呢，它去年这个 EPS 之所以会变得这么糟糕哈，那最主要原因呢还是因为它的转投资的亏损。他转投是一些子公司的亏损，哦、他认列这些亏损，可是呢，他到今年呢，看起来他的子公司不但可以打平，甚至于可以赚钱了，转亏为盈了。所以，他今年的我们预估他今年的 EPS 呢是十块钱起跳，嗯、哦，十块钱起跳。好，然后你就看哦，因为我们在法人在选股的时候都选什么？都是选。由放牛班变成升学班的股票，所以呢，这档股票呢就有这个这种感觉，它要到绩由
0: 班哦，欸、正在努力向前冲这样。好，哦嗯、所以
1: 呢，我们现在假设呢，它今年的 EPS 好回复到前年是就是十块钱的话，它现在的股价啊，大概还在七十块钱这个附近，<是>所以它的本益比、预估本益比大概就七倍而已，哦，相当的低。嗯、那而且它的它的营收、营业还有继续往上成长的空间，<是>所以我们可以看一下。那重点在就是说。他第一季的财报公布出来的时候，<對 S 1> 我们就可以知道呢，他讲的话是真的还是假的
0: ？有没有诚信对
1: ，没有错哈。所以呢，我是觉得说，好，等他第一季的财报公布出来的时候，<是>我们看情况。如果他哎、欸，他是真的表现不错的话，我们再进场应该还来得及。那另
0: 外一支老师要讲的是这个
1: 军工的哈，军工那就汉翔啊，嗯、那就是我刚刚讲的。那其实像这种军工股呢，它。就是不受任何的外界的影响嘛，<是>对不对哈？<是是 S 1> 那所以呢，大家也可以看这个是越线哈，它这一个这个。一个大底哈，做了几年的大底已经成型了哈。嗯、那么，所以这只股票，我觉得不管在技术面或者在基本面上哈，它话题上面、题材性上面，都是应该可以值得观察、注意的一档股票。当然，因为它最近呢，这个已经涨了一大段了哈，所以短线上可能会稍微震荡整理一下。嗯、可是，我觉得震荡整理呢，那无所谓了。嗯，那这个。应该逢低找个买点，应该还不会有太大的问题是。是因为
0: 老师一拿出看，想我就想到我朋友一直想说，哎，有没有可能台海有一些危机啊？所以现在在看这个。那<笑>基本上老师的判断依据就是因为国防部预算拨了。是。那像一拨是到二零二五嘛，对不对
1: ？二零二六
0: 。二零二六哦，到二零二六。对。26, 對所以什么教练机啊、歼击机这些都是他的管辖范围
1: 。对，尤其是最近的，因为他最近在做这个新的高级教练机嘛，哈、嗯。那在从今年开始。今年开始进入那个大量交货期，嗯，那前年开始，他前年交货十七架，那去年好像是十，呃十架，然后去年是十七架，那么。再接下来就是进入高峰期，明年后年进入交货高峰期，所以这支这一支股票呢，它的业绩应该是持续的成长。
0: 它只要交货，就像我们车子有交车才有业绩进。对，没错。它就开始在进业绩了，所以老师是看好汉翔、欸。
1: 是的，没有错。如
0: 果我们没有办法像我们施工这么厉害哈，我技术面也要知道，然后这个这个他在做什么，我要这么的透彻化，我们比较朝纯股族的方向来。金宇老师给我们一个定心丸一下，我们也可以比较稳健的一个方式嘛，哈，如果。我对于这些财报也不是那么了解的话，你会怎么建议
2: ？好，我觉得啦，就算我自己呀、啊，我我投资今年第七年了，我也没有办法去看透股市涨跌啊。嗯，那为了避免这个方法怎么做？巴菲特巴菲特他说，对一般人来讲，最好的投资方法，你就是定期定额去投资一档 ETF。嗯，那你的获利的绩效可能还会打败一般的基金经理人哦、喔。哦，听起来好像不错，所以其实我自己也就是有在定期定额，就是每个月六千块，然后存零零五六，大概我已经存了三年了。哦、嗯，好，那去年我我现在这样大概存了三年嘛，好，然后呃，现在昨天它的收盘价大概二十八点三吧，然后呢，我的现在的平均的成本叫做二十九点九五。嗯听起来是亏，对不对？哈、啊，老师，你定期定额是亏、欸，但是我想要给大家一个信心，然后就是因为长期投就是定期定额投资，你至少要抓个十年，嗯，因为我一直在存股的人嘛，那我教大家怎么让心情变得比较好。嗯，好，去年你知道零零五六它最高大概来到多少钱吗？三十六。三十六块很高，嗯、然后他去年的鼓励是二点一元。嗯，好，那我现在呢？我如果我超级无敌幸运，我刚好那六千块钱我就扣在那三十六块钱最高点，最高点。嗯，但是哦，因为我我很在意直利率嘛。嗯，我我的直利率二点一除以三十六等于五点八。8, 嗯，哎，有没有比放在定存大概多快五倍多？嗯。哎呦哎，好，然后再来哦，你看呢，我领到了两千，我若买一张，领到了两千一百块钱。嗯，你知道两千一百块钱放在银行定存，要多少钱才能够领到两千一百块钱？要要大概二十一万哦。那你看哦，我花了三万六，就有我就领到等同二十一万的,的存款的利息那是不是这么想就很开心？我们想法改变，人生豁然豁<笑><對>然开朗，我就不用想说，哎呦，我这个真的好像没有赚很多、哦。对，因为我我觉得我很喜欢这样子去看待我的股票嘛，<哇 S 2> 然后所以，我都把我的每一张股票当成是一个小套房，是是是是我就存在。股市里面的小套房，嗯、那我就以这样的心态，我就不
0: 会急躁了。除权息的行情要强什么？能什么时候强？要强多少？这一趴太重要，我们好好来聊聊。因为有从国人二月份呢、啊，大家定期定额哦、喔，在交易的这个所有的股票里面，我们把它列出来，发现呃，对，台积电当然啊，护国神山，接下来什么金什么金，不不不不，好几个金，对对对对对，你发现啊，这个金融股还是大家心里头的这个向往的 Number One 啊。那当然这个方向来看哦、喔，因为去年。跟今年金融股的表现真的挺不好的，我自己也持续在关注，我发现哎、欸、掉很多，但是不是不够多？永年老师，你对人生参透比较多
1: 一点，<笑> okay, <好>现在
0: 金融股怎么样
1: ？其实金融股哈，我觉得、呃、如果是纯股族来讲的话，嗯、其实今年真的是买金融股的最最佳时机，真
0: 的吗？
1: 对我这样我这样子讲了哈，纯股族，你就问巨鹰老师就知道了，纯、嗯、股族目的在哪里？赚他的股息嘛<是 S 1> 对对息 56, ，对不对？赚他利息，买零零五六，哇，两块一耶，哈，对不对？那当然就是要买他的股息，要赚他的股息。那赚他的股息，简单的讲就是呢，值利率越高，让我们去做这档股票的存股是这个赚的钱最多，对不对？嗯、那怎么样子他的值利率才会高呢？除了他要努力赚钱之外，那另外一个就是他的股价跌越深越好。所以呢。呃，我认为呢，因为它去金融股呢，因是去年的表现真的不太好，防疫险的问题啦，嗯、然后债券的问题啦哈，所以他们的表现真的是很不好。所以今年呢，配息就配得很差，嗯、配股配息配得非常的不好。嗯、那所以大家的失望性的卖压就是<對>前一阵子失望性卖压出来了哈<對>。那其实呢，我认为这个才是最好的时候啊，嗯、因为它股价下跌，它以后还会不会回来原来的它的获利水准？理论上应该是会会有回的，因为去年的防御险到今年六月就全部通通没有了，对不对？然后呢，他们债券的价格呢，因为他们这个保险公司买了很多的国外的债券，那债券价格大跌嘛，所以他们账面损失很多。那这个也是一次性的伤害啊，对不对？那以后呢，这些债券价格还会回来的，只要呢，联总会把股那个利息利率调降的话，那这个债券价格会回来。然后它的当初的损失就会回冲回来了。那么所以呢，以后它的这个配息呢，配股配息还是会维持原来的水准。所以呢，我们在选金融，我在选股的时候呢，我们会建议大家，你在选这个长期存股的标的哈，几个原则哈，第一个呢就是它的营运要非常的稳定，是，然后呢最好。当然是能够步步高升，嗯，哦，就是每年都稍微，你不用说成长的非常的大，因为成长率非常高的话，其实还蛮吓人的，你知道吗？哈、嗯哦，就是你可以稳健的成长。第二个呢，就是呢，它是不是能够长期持续的配息？
0: 所以如果在里面金融股几个哈，可以高博老师来报几次，我们来了解它一下
1: <笑>。所以大家看一下哈、哦。这个我我现在这个帮这个，所以你把
0: 玉山金拿掉是不
1: 是？<笑>啊、玉山金其实我很久以前就没有看好它。哦
0: ，真的。其实
1: 我我敢讲哈、啊，第一个喊玉山金做存股的是我，嗯，嗯因为我大概将近三十年前，他那时候呃在民国八十二年的时候。我就建议大家去买玉山金做存股，嗯、因为那时候我的老师是玉山金的董事长，<是>那我知道他非常厉害，<是>所以他那个时候呢，他就每年的这个 EPS 大概就是两块，嗯、他配息呢大概配一块多，可是他当时的股价有多少钱？十几块而已哦。嗯、所以他的值率将近百分之十，而且它很稳健，所以那时候我就建议买。可后来呢，你可以看它去年的 EPS， 它这个这个殖利率哈，就是今年的殖利率、嗯、大概只有一趴多而已。嗯，所以那个这个不值得买，不值得买。嗯、好，那么这个是跟大家讲一下哈。那至于说呢，我今天跟大家介绍的是赵丰金、第一金跟上海商银哈。嗯、那赵丰金跟第一金为什么会介绍他们呢？第一个，因为他们有半官方的色彩，是，所以。大家想说，大家现在看到这个美国这些银行在倒闭，大家都很害怕，对不对？那都都是一些中小型的银行。那请问一下，台湾的金融，我我这样子讲，台湾的金融业的体质真的是比美国要好很多，<是>这个是没有问题的。那第二个呢，这些都是半官方的股票，或者是根本就是官股银行。请问它会倒吗？不可能倒嘛，对不对？然后呢，第二个大家注意看哦，赵峰金它连续。就是到今年为止，连续配息的年份是二十一年。嗯，二十一年是什么意思呢？他在二零零八年那个时候，金融海啸，大家都赔钱，都配不出股息来的时候，他还在，他在配息哦，嗯，对不对？所以呢，他就很稳健。嗯、然后他过去呢，就是过去这二十一年，他平均的股息股利股利是包括了配股配息加起来是一块三。嗯、那所以呢，它的平均的殖利率。过去二十一年平均均率是百分之五点非常好的一个股票，对不对？那我们现在假设，如果说我们这个希望它的殖利率是在百分之五的话，嗯，那它的合理价格大概是在二十六块
0: 。哦，还有空间哦，现在都录影前后三十三块，哦、对,对,对，希
1: 望它赶快下来、哦、<笑>好，第二个呢就是第一金，第一金呢也连续十八年配息啊、哦，连续十八年配息，所以。它在这个金融海啸时候，它照样配息，然后它的平均的股利呢在一点零六， 6, 平均的这个殖利率呢哈是五点一三，都在百分之五以上哈，所以它的合理价位呢也就是二十一一块。
0: 你也是抓殖利率五块
1: ？对，抓抓殖利率百分之五，
0: 百分之五百。对对对，哈、嗯，所以那很接近啊，现在二十六左右<笑>有，有接近有接近
1: 。那什么时候可有机会来到这个价位呢？哈，因为前一阵子。就是大家对他们的配息非常这个失望的时候、嗯，出现一波失望性卖啊。嗯、可最近又反弹回来了。<是>那我们希望它下一次会什么时候呢？如果下一次有出现个什么金融风暴啦什么之类的，那它就会跌得很深了。<是>哦，甚至于会把这些这个价位都会跌破。那另外一个就比较特殊一点，五八<對>去六上海商银，它、嗯、只有连续八年的配息，为什么？因为它上上市才，它挂牌也不过八年而已，所以。挂牌以后，它就这样。那最主要是在哪里？大家看哦，它平均的这个股利呢是 1.78 元，然后呢，它平均的殖利率 4.73， 看起来没有这两家好，可是它是非常非常稳定的一家公司。我现在这样讲哈，它平均八年的殖利率，那这个配股配股呢，大概是一点七八元。嗯它去年配多少？一块八。今年配多少？一块八。有没有很稳定？是超稳定的一家公司，<是>你知道吗？然后呢，他去年的 EPS 哈啊，它去年 EPS 还比前年呢稍微增加了百分之四，嗯、<哼>意义在哪里？大家去年都赔很惨啊。嗯
0: 就得他还真赚钱，
1: 对，所以
0: 难得哎，对，是不是？所以
1: 这这一档股票呢，我就觉得也是可以注意一下。
0: 对，不过它现在价位在四十六左右了，要继续下来，它
1: 的好像有点难，它的股价非常难下来。对，所以
0: 永年老师帮我们会诊一下两大进场时机。刚刚有讲哦，金融股哦，第一个你刚刚就是
1: 气息脉啊出来了，就分道扬镳，大
0: 升起了。
1: 对，那第二个呢，就是呢，这个如果有发生一些金融。就国际的，不是说我们台湾的，像美国啦、啊，这个欧洲，如果发生一些金融事件的话，那么到时候，因为我们也会跟着受累，这股价的受累，那也是一个买点，是最佳买点。
0: 嗯、如果像金宇老师，你是存股达人，而且你长期都在做存股嘛，那你私房口袋名单也有一些不错的股票，对不对
2: ？嗯，好啊，这边我就跟大家稍微分享一下。就是呃，在这里就是殖利率比较高，股利比较多。然后如果说我们耐心等它，大概价格。稍微稍微，因为现在你知道吗？万五了很多的价格都涨上去，但是我现在举的这几个是它的价格离历史低点没有到太远，也就是涨没有太多的。嗯，好，所以说如果你有机会再稍微等它下来，应该会有机会。嗯、那我们现在看一下蒙利，蒙利它就是做自动化设备的，现在很多的人工不足啦，嗯，所以我们很多的这些，你看大家剁手族很爱买东西，这些自动仓储已经是未来的趋势了。嗯、好，那所以说，在这边它的折利率今年稍微比较低一点，四点七。那如果你等它稍微价格再下来一点点，大概就会到五。它之前大概都配两块钱、二点二、二点五，今年比较少一点点。<是>好，然后再来分解就是 POS 系统，就是那些结账的机器啊，或者是扫条码那个、啊，对，或者是自助点餐机。你现在去编，你现在、哦、我们都在用的、啊，对，啊、没有人啦、啊。你看，我们去素食店<是>都叫你自己点啊，對
0: ,對,对，自己按点
2: 就。飞姐，好，然后再来可宁味，就是收垃圾的，这个垃圾不能乱丢哦。啊，它如果是私人的，它是必须要有特许许可，你才能够去丢垃圾嘛。好，资源回收所以可宁味，再来一个制机。我们好爱考公职哦，每天都听到的广告，对不对？考警察、啊、考公务人员很多。那他在这一边呢，他的执力率也非常的高。嗯
0: 、可是自己自己 OK 吗？他好像不是也，他没有填席。对，到底说我们要照刚的心情，就是直接就不理他了，对不对？<笑>对，不是。但是你对他不离不弃啊
2: ？不是哦、喔。刚呃，我我不是一直在解释说我是波段存股嘛，嗯、所以我来到历史低点我才能够买。嗯、我们来看一下它的股价好不好？你看哦，在它的过去的历史里面啊，走势里面大概低点来到一百块。它它<是>当然也许它曾经股灾的时候跌到八十几块，嗯、但是它这几年来大概历史低点就是在一百块钱。嗯、那如果说我是很有耐心的人，我一百块钱才买。那在这时候，我我向大家急着嘛，那个储物权之前一百三十几块钱进去买，嗯，我问你，如果是我这个价格是我会进去买的价格吗？不会呀、啊，嗯、很高这就不是我我我会买的价格嘛。嗯、所以在这边，哎，我前一阵子，哎，他的好不容易，它价格又回到大概一百，嗯，我就开始买。那可是他现在大概上去到一百一十几，大家拜托耐心等住，好不好？可是如果你没有耐心等住，就等于我刚刚讲的嘛，你自己把你的获利空间减少。你的殖利率降低， oh, 那你现在你忍不住你要买，<是>你自己就必须要认清这个事实。嗯，那所以在这边，我想讲，它没有除如果没有填息的原因，是因为你买太高，你去追高，你追在这边，你当然很难去填息呀、啊。嗯、那所以在这边，我真的要跟大家讲，我们现在常常讲的这个除呃填息的价格，它是以我呃那个除权前一天的价格为基础嘛。嗯，好，那如果。这边我我要我要讲一个有趣的观念给大家听了。嗯、这边每个人的储权的参考价不一样哎、欸，江老师的储权参考价是一百块哎，哦、有人是一百五十块，哦、有人可能是一百三十块，哦、那每个人要去填席的。
0: 这个就不一样
2: 了，嗯、所以在这边，我觉得应该是每个人要去注意一下自己，你到底要用什么样的原理
0: ？但是因为也是这短短的时间内，你看到台股的这个震荡，上冲下吸，其实大家都有一种不一样的心路历程跟调节嘛。像静云老师你自己也是哈，也学到了一些叫做教训嘛，也不是，我觉得是经验，美好的经验
2: 。对，我觉得每一年的股市都不一样，然后每次的大底也都不一样。像二零零二零二零年。的那时候啊，嗯、是升 V， 对不对？对。所以那次真的跌得很惨，可是又很快。<對>所以我减哦、喔，我有减到最低点，虽然减到的钱不多，嗯、但是去年呐、啊，我想说，哎、欸，我的基率哦，那个价格已经到了，我要坚守基率，我开始买。嗯。但是我又觉得，哎、欸，要升息，那个影响可能会很大，我自己也不知道它力到多大。嗯。我就开始买，你知道吗？这次买了以后，我还没有到半山腰，我的钱就用完了。<哈><笑>就是没有买到低点哦、喔，完全没有。然后所以去年呢、啊，其实我也跟一般的投资人都一样，遭受双重打击，一个就是股价下跌啊，对不对？然后股价下跌，我的市值缩水。缩水。第二个就是股票都好便宜，我没有钱可以捡便宜，快饿对，双重打击。<笑>那所以在这边，我觉得我的投资的方法比较不一样的地方。好，就是说，呃，其实像我，因为我一直讲说，我就是来到历史地点买，然后零股利嘛。嗯、那像在这边，我觉得投资股市啊，它很像在搭云霄飞车。嗯，那云霄飞车你要系好安全带。对。那你就可以接受上面上冲下洗。对于我们这种胆小的纯股主来讲啊，要三条的安全带。哦。嗯、啊，第一条的安全带，你的资金。必须是要用闲置资金，嗯，就是股下跌的时候，你不会有必须要卖出的压力，嗯，如果你现在把那个什么奶粉钱呐、啊、尿布钱呐、啊、房贷房贷的钱、小孩子学费的钱，我先挪过来，现在跌下来了，小孩要缴学费了，你要不要卖出去？要卖出去，你卖了他就真的赔，再来比更恐怖的就是，如果你是融资买的，跌下来的，你的融资的乘数不。不够嘛？嗯，券商一定会教你要去融资追缴嘛，要补缴。你没有的话，他自己帮你直接断头。嗯，所以第一个我觉得闲置资金非常的重要。对对，然后第二个就是我们一定要是买到好公司。嗯，这个好公司呢，当你跌下来了，大家都跌嘛，那股市还是会上来啊，它的价格就会上来。但是我觉得啊。股市啊，这个价格崩盘，它就像是一个照妖镜，像永年老师刚刚讲的，有一些碰空的啊，嗯、或者，可是我这边讲的照妖镜比较像是被炒作过的，炒作过头的，这一些掉下来的就韭菜了，它真的是回不去了。那我们的第三条安全带、嗯、就是我一直我在存股，我刚刚不是一直讲配发股利啊，殖利率很重要。嗯、那如果我的殖利率有五 percent 到七 percent。那我在股价大跌的时候，我是不是就好像把我的钱存在股市里面定存？嗯、那有了这一些定存，领到的股利是不是就可以让我渡过难关？呃、背
0: 后支撑的力量
2: 。对，不怕。去年呢、啊，其实、呃、我自己买了以后，股价也跌嘛，嗯，那时候我的股,股票的资产啊，其实也缩水蛮多的，嗯，最多大概有缩到破百万，一百、哦、多万。对，然后。可是啊，你看哦，现在现在不是又回到万五？对，我大部分的股票的价格都回来了。那当然，大概还有一两只还没有回来，但是我里面还是有一些些的，它价格有涨上来啊，涨更多啊。那是不是平均起来，我的整体的市场，我的我的股票的资产？已经恢复到我之前的水准，嗯、所以我觉得去年比较像是做白宫，我做白宫了套牢解套，嗯、但是跟其他人不一样的地方就是我领到了七十万元的鼓励，嗯、所以我的整体的股票资产的市值我又增加了
1: ，嗯，刚才也讲过，投资朋友最怕什么？最怕崩盘啦、啊，最怕大跌啦、啊嗯、那一跌的时候大家就吓死了、啊、那其实呢我最喜欢大跌，嗯因为我所有在股市里面的钱啊，那一些小钱除外了哈，所有在股市里面的，不管是第一桶金呢、第二桶金、第三桶金，全部都是崩盘的时候赚来的。像我们平常做做股票哈，你大概获利率，获利率有个百分之二十三十就很开心了，不啊、对不对哈？那碰到那一种大崩盘的时候呢，那个时候的获利率哈，你只要买买到最低点的话。大概在平均大概在三个月到半年之内，你的获利率大概可以到呃五倍到十倍。那其实是那个那个万点大崩盘的时候，那个那一次赚的最多。嗯，那一次我是买一档叫做明星纺织，现在已经下市了。嗯，哦，民纺那个时候买十四块。嗯。半年之后才一百四，
0: 就是为什么我们说有发生大事，老师说这是好事，就是开心啊，成像起风了，可以准备进场了。
1: 没错，不是
0: 股价够低而已哦，还是它要是好公司，我们具备的那些条件还是要分析出来。
1: 没错，没有错，就是说
2: 跌得这么烂的，赶快进去就变鸡蛋水饺狗，就搞一下，这就很像在玩大风吹啊，然后你赶快啊，大风吹，赶快去抢。你抢到的是一把烂椅子，你还不如不要抢。对，你抢到了以后，<錯>你可能还会跌倒受伤。